0: Mani sauc Jansona, jūs klausāties ar to podkāstu, un šī ir rakstu sērijas sektas un traģiskā reliģija otrā daļa. Kāpēc cilvēki pievienojas jaunajām reliģiskajām kustībām? Daži populāri piemēri. Ilze Jansona ir rakstniece un teoloģijas doktora. Pērn majā, Latvijā neasistātās dzemdībās mājās nomira kāda reliģiskās kustības pirmā evenģēliskā Jēzus draudze sekotāja. Rēģējot uz šo notikumu, Ilze Jansona trīsdaļīgā rakstu sērijā skaidro vairākus pamaķa kas saistīti ar tās augtījām sektām un citām reliģiskām kustībām. Ikdienas sarunās par traģēdiju pirmajā jēzus evenģēliskajā draudzē, visai bieži izskani jautājumu. Kāpēc tā notiek? Kāpēc cilvēki pievienojas šādām reliģiskām grupām? Kas viņus uz to mudina? Proces kādā cilvēks kļūst par reliģijos būtnu un tādu, jo diezvēl mēs piedzimstam ar jau konkrētu konkrēta reliģiozistāte. Interesē visdažādākās grupas – sociologus, psihologus, religiju, pētniekus, teologus un daudzus. citus. Veidi, kā individs pievēršas kādai reliģijai, mēdz būt visdažādākie. Var gan piedzimt ģimenē, kas seko kādai konkrētai tradīcijai, gan konvertēties dzīves laikā, gan, protams, nodoties garīgiem meklējumiem visu dzīvi. Kāpēc ne? Vai tik labi tā arī nenonākt pie intereses par reliģiju? Lai vai kāds būtu individu reliģiozais virziens, ir būtiski atcerēties, ka šīs pārmaiņas nenotiek vakumā. Ticīgie cenši satrast sev līdzīgos un tādējādi veidojas kopienas, kurās ticība tiek praktizēta. Baznīcu rašanās vai pazušana, atsevišķi konfesī dibināšana un izzušana, jauna reliģijas formu izveidošanās, arī jau nostabilizējušos grupu ietvaros, piedarpē meklējuma procesa. Iemesli, kāpēc cilvēki pievienojas vienai vai citai reliģiskajai kustībai gadu desmitiem ilgi ir bijuši arī psihologu redzes slokā. Protams, situācija vairs nav tāda, kāda tā bija 80. gados, kad garīgo saslimšanu rokas grāmatā piederība noteiktiem kultiem vai ar saistīt dzīvesveids, tik uzskatīts par psiholoģisku neveselīgām praksēm, bet jauno reliģisko kustību līderi par personām. Tomēr attieksme pret jaunajām reliģiskajām kustībām joprojām nav viennozīmīga, un daudzos pētījumos pret tām vērojam negatīvu attieksme. Jaunās reliģiskās kustības mēdz definēt kā ļaunprātīgas un izmantojošas piespiedu varas ar pārmērīgu autoritāti. Tiek norādīts, ka tajās praktizēs madzeņu skalošanu, hipnozi, ideoloģiski pārveido cilvēku domāšanu un tam līdzīgi. Tāpat bieži sastopams apgalvojums, ka šo kustību dalībnieki pazaudē savu brīvību kas daļai atbilst konkrētām reliģiskām organizācijām, taču nav vispārināms. Jo kustība līderi lieto masīvu kontroli, manipulējot ar cilvēkiem, lai noturētu to savā organizācijā. Tomēr šādu pētījumu bāzi neret veido intervijas tikai ar dažiem respondentiem. Kādā 2000. gada pētījumā par jauno reliģisko kustību līderiem, psihologi nonāca pie secinājumiem, ka šiem līderiem un veid lepkavām ir līdzīgs psiholoģisks iezīmes, Viņas vada nenormālas algas pēc varas un nenormāla seksuālā dziņa. Protams, tā jādzīmē šādi pētījumi trūkums. Piemēram, alkām pēc varas un seksuālajā dziņai īsti nav strikti nosakām definēt robežu. Arī pētījumi, kas veltīti jaunām reliģiskām kustībām, visbiežāk noslēgušies ar negatīviem rezultātiem. Lūk populārs neveiksmīgi pētījumi piemērs. Solārā Temple ordens. Šī nelielā jaunā reliģiskā kustība tika dibināt Dženevā – 1984. gadā, bet tā ir tāpat kā pirmajai jēzus evaņģēliskajai ir senas sakns. Orden dibināja ārsts, homeopāts, Lūks Žorets un jaunā laikmetā, jeb ņuējģi, sludinātais Josefs de Mambro. Šai reliģiskajai kustībai nebija noteiktu rakstu, taču Žorets bija publicējis grāmatu, medicīnu un apziņu, kas belstījās viņu lasītajās lekcijās un audiokaseti, dzīves fundamentālais laiks, nāve. 90. gadu sākumā no grupas gan dalībā, gan finansiāli sāk attālināties vairāk reliģiskās kustības locekļi. Viens no tiem bija Džoreta Dēls, kurš nevien apšaubīja tēlu meistaru statusu, bet arī norādīja to, ka ceremonija laikā demonstrētās garīgo fenomenu izpausmas ir viltotas, un runāja par to arī publiski. Solārā tempļa mācība paredzēja, ka 90. gadu vidū zemi piemeklēs milzīgu katastrofu. Kustības līderus kritika atbildēja – Sākot gatavot grupu, pārējai augstākajā garīgajā plāksnē. 1994. gada, 4. un 5. oktobrī, tika nogalināta vai pašnāvība izdarīja 53 solārā tempļa ordeņa locekļi, ēkas, kurās viņa nomir tika aizdecināts. Vēl pēc gada pašnāvība izdarīja 16 jaunajai reliģiskajai kustībai piedarīgie, bet 1997. gada martā bojā gāja vēl pieci. Patsaļinātās intervijās ar grupai piedarīgajiem pētniece Hanna Hajamsa secināja, ka šai grupai piedarīgie cieši no disociācijas. Protim, no stāvokļa, kurā koordinēts aktivitāšu domu, uzskatu un emociju kopums, tiek nošķirts no individu personības un funkcionē neatkarīgi. Pētniece pieņēma ka tempļa sekotāji ciet no traumas un psihozes, taču neņem vērā, ka šo traumu varētu būt izraisījusi notikusī masu pašnāvību, un tā varētu būt tieši rezultāts izdzīvojušo vilšanās un sēru sajūtai. Hājams vispārināja pētījumu uz visu jauno reliģisko kustību locekļiem, uzskatot, ka šiem cilvēkiem jau pirms tam ir bijušas problēmas ar piesaisti, neapmierinātas emocionālās vaidzības vainas un kaunas izjūta. Liek piebilst, ka šādi nepalīdz, Tā kā šis nav vienīgais šādi tipa pētījums, Pētīt ir arī mūnas sekotā un cits jaunās reliģiskās kustības. Tas vedina pie viena secinājuma – nav iespējams uzbūvēt potenciālā konvertīta psiholoģisko portretu, jo pētnieki visbiežāk strādā ar cilvēkiem, kas šo grupu jau ir pametuši, vai kā šajā gadījumā pārdzīvojuši sausticības krīzi. Līderim ir nozīme – Tei, jebkurā reliģiskā organizācija viens no noteicošajiem aspektiem ir līdera harisma, un spilgts piemērs var atrast tepat Latvijas lielajās konfesijās, minot kaut vai tikai dažus vārdus kā Jūris Rubenis, Ilmārs Tolstovs, Jūris Cālītis un tamlīdzīgi. Jaunās reliģiskās kustības nav nekāds izņēmums, un tieši līderis visbiežāk ir arī atbildīgs par doktrīnas interpretāciju vai pašu doktrīnu un arī par šīs interpretācijas sekām. Spilgts piemērs ir Tautas Templis un Jims Jones. 20. gadsimta 50. gados, Indianapolisā ASV, Jones pulcēt neformālu draudzi. Tās galvenās idejas – ideāla sabiedrība, kur spētu pārvarēt ļaunumu, ko nodara rasisms un nabadzība. 1960. gadā draudz pievienojās Kristīgajai baznīcai, Kristus mācekļiem plašai protestantu grupai, kas ASV pastāv kopš 19. gadsimta, un 1964. gadā Džauns tik ordinēts par mācītāju. Gadu vēlāk viņš brīdināja, ka gaidāms nukleārais holokausts un organizācija pārcēlās uz Kaliforniju, kur draudzes locekļa aktīvi iesēstījās gan reliģiskajā, gan politiskajā dzīvē. Draudzes atzara tika nodibināta San Francisko un Los Angelesā, bet 1974. gadā tika nodibināta uz lauksaimniecību balstītā Džaunstona, Lai arī pats Joneses bija baltais, viņa doktrīnas interpretācija jeb sociālais apustulisms bija mikslis starp marksistisko atbrīvošanās teoloģiju, dziedināšanu ticībā un entuziastisku lūkšanās veidu, kurš bija īpaši izplatīts melnādaino no draudzēs. Par zinām veidu inovāciju, kas nav raksturīga lielajām kristīgajām konfesijām, pētnieku uzskat Jonesa aizvien pieaugošo vēlmi tapt dievišķotam, Ņemot vērā toreizējo nedrošo politisko, ekonomisko un sociālo situāciju, arī daudzi ekonomiskajā un sociālajā situācijā cietuši draudzes locekļi tiecās piešķirt Džonsam Messijas statusu. Viņš neiebilda. Pamazām presē parādījās ziņas, ka tautas templī notiek finansmahinācijas, un tās locekļi tiek fiziski ietekmēti. 1977. gadā Džonesas kopā ar simtiem ticīgo devās uz Džonstaunu. Pēc gada 1978. gada 18. novembrī kopā ar ASV kongresmeni Leo Rajenu Džaunstaunā ieradās grupa bijušo tautas tempļu locekļu, kuri bija noraizējušies par saviem tuviniekiem, kas tur apmetušies. Lai arī pati vizīti noritēja labi, neskaidri iemeslu dēļ Rajens un viņa pavadoņi tika nogalināti atpakaļ ceļā uz lidostu. Drīz pēc tam lielākā daļa no Džonsona iemītniekiem izdarīja masveida pašnāvību, iedzerot ar cienītu, saindētu dzērienu, bet citi tika nošauti. Pavisam Džonsona bojā gāja 918 cilvēki, tostarp arī pats tautas tempļa līderis, kurš visticamāk nošāvās. Harizmā šajā gadījumā nav cilvēka raksturiezīm viena. Reliģiskie rituāli nerad tiek konstruēt tā, lai padziļinātu harizmātiskā līdera un viņa sekotāja attiecības. Tiek izmantot kombināciju, ko veido mūzika lūkšanas, kur līderis darbojas kā starpnieks starp draudz un dievišķo un sprediķošanu. Piedalīties šādā rituālā, jeb dievkalpojumā, nozīmē atrasties pozīcijā, kur iespējams izjust līder harizmātisko ietekmi. Turklāt, ja sekotāji ir pieņēmuši līderu harizmātisko pozīciju, visbiežāk tiks sagaidīts arī noteikts pravietiskas darbības un pat brīnumi, Jebkas, kas varētu norādīt uz cerību, ka līdzšinējās dzīves ķibeļu sagādātās nestabilitātes un neparedzamības vietā iestāsies jauna kārtība, bīstamība parādās brīdī, kad līderis sajūt ka viņa harizma vairs nestrādā un negūst savu sekotāju apstiprinājumu. Šādi visbiežāk tiek zaudēta autoritāte. Harizmātiska organizācija un autoritāte ir atkarīga gan no sekotāja reakcijas, kur līder teiktais ir likums, gan arī no paša līdera, bet nekad tikai no viena. Vēlākajos gados daudz pētīt arī Jim Jones personību, atklājot tajā piemēram paranojas iezīmes, un John Stones traģēdijas traģēdīs joprojām turpinās, bet Jones smēdīs pretnē ir kļuvs par ļaunā reliģiskā līdera iemiesojumu. Protams, nevienmēr harizmātisks līderis nozīmē traģēdiju. Piemēram, kādā 90. gadu sākumā veiktā pētījumā par Bhagavan raģinīša, jeb Bošo, sekotājiem tika secināts – Nav nekāda iemesla uzskatīt, ka šiem cilvēkiem būtu kāds garīgs problēmas vai arī, ka tāds būtu radušās, esot šajā kustībā. Šis pētījums neapstiprināja tēzi, ka jaunu reliģisko kustību locekļi būtu lērticīgi vai viegli manipulējumi. Tiesa ir arī pētījuma ar mazāk optimistiskiem rezultātiem. 80. gadu vidū, Pētniek grupa vācijā secināja, ka no aptaujātajiem ošo sekotājiem vienai trešdaļai piemit depresīvas personības iezīmes, kas mījās ar eiforiju, otrai – histēriskas personības iezīmes un trešdaļ bija psiholoģiski nelaipni. Pētot tieši cilvēku pievēršanos ošo, tika secināts, ka pievienoties šai kustībai ļaudz narcistiska disfunkcija, spēcīgas superego, histēriskas vai depresīvas tendences vai psihosomatiskas sūdzības. Viennozīmīgas atbildes nav. Mēģinot ieviest skaidrību reliģiskajos pētījumos, kas tiecas portretēt iespējamo jauno reliģisko kustību adeptu, jānorāda uz vairākiem punktiem. Pirmkārt, trūkst pētījumu, kas salīdzinātu grupas un cilvēku psiholoģisko stāvokli pirms pievēršanās kādai jaunajai reliģiskajai kustībai. Līdz ar to, pat ja indivīdam piemīt kādas psihopatoloģijas, iespējams noteikt, vai tās bijušas manāms pirms pievēršanās šai reliģiozitātes formai vai radušās esot reliģiskajā grupā. Otrakārt, jāņem vērā tas, ka joprojām trūkst standartizēt mēru, ar kuriem psiholoģiski varētu izmērīt, teiksim, reliģiozitātes normalitāti. Treškārt, neret noteikts psiholoģiskus sindromus var izraisīt arī individu aiziešanu no grupas. Līdz ar to, faktiski, jeb kādu secinājumu par jauno reliģisko kustību sekotājiem visdrīzāk būs vairāk nekā diskutabli. Nav iespējams izpētīt individu psihopatoloģisko stāvokli pirms konvertācijas. Turklāt tad būtu jāņem vērā gan cilvēka garīgā veselība un stabilitāte, gan ģimenes sociālie un ekonomiski apstākļi, kas atšķirs nevien dažādās valstīs, bet pat dažādās pilsētās. Pat pētot dažādas reliģiskās kustības un tām piederīgos un salīdzinot rezultātus, tie var nebūt uzticami tieši individuālā faktora dēļ. Un tikpat labi piemēram arī reliģisko grupu līderi var norādīt, kā atbildēt uz pētnieku jautājumiem. Līdz ar to, lai kā mums gribētos pasargāt sevi un savus līdzcilvēkus no bīstam jauno reliģisko kustību ietekmes, īsts garantijas nav. Spriežot pēc pētījumiem par jaunajām reliģiskajām kustībām, īpaši populārs tās kļūst ekonomisko krīžu laikos, taču arī personīgās krīzēs cilvēki neret meklē glābiņu tieši reliģijā. Un visbiežāk tieši tādā, kur ir spilgts harizmātisks līderis, kas soli jaunu kārtību un sniedz atbildes uz jautājumiem, nevis liek uzdot aizvien jaunas jautājumus, kurš šķietam sarežģīja jau tā pietiekam sarežģīto individu situāciju. Šis, manuprāt, ir iemesls. Kāpēc nevajadzētu tiesēt vai saukt par tumsonīgu nevienu cilvēku, kas pievienojas jaunajai reliģiskajai kustībai? Viņu patieso motivāciju mēs visticamāk nevaram uzzināt –